0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Aufmerksamkeit ist auch etwas, ein Liebesersatz, ein Sehnsuchtsersatz. Je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, desto eher beschäftigt man sich mit mir. Und wenn man sich mit mir beschäftigt, dann ist es gut, dann bin ich zufrieden. Und in der Regel, sind, du meinst jetzt im tiefen psychologischen Bereich da ein bisschen herumschwimmen, aber äh, unscharf, aber es ist vielleicht gestartet bei dem mhm. Format, sind das oft Menschen, die in die Schauspielerei drängen oder in die Moderation drängen, sind, haben oft ein Defizit noch aus jener Zeit, dass sie zu wenig Beachtung gefunden haben von der Mama oder vom Papa. Und diese Anerkennung, diese Anerkennung suchen, nach der Akzeptanz suchen, nach der Liebe suchen und das kann natürlich ein hervorragender Satz sein.
0: Willkommen bei Ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Michael Kanitschnik zu Gast. Er ist Regisseur, Dramaturg, Moderatorencoach zum Beispiel für ORF und ARD und hat schon viele Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik oder Sport für ihre Auftritte in der Öffentlichkeit trainiert. Wir wollen heute über die Faszination des Bildschirms sprechen und was das Fernsehen mit dem Menschen macht. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. 1969, das war ein Jahr, in dem sich ja viel in der Welt verändert hat. Neil Armstrong betrat zum Beispiel als erster Mensch den Mond, in Woodstock feierten die Hippies ihr Bild einer anderen Gesellschaft und in Österreich verkaufte Mazda als erste japanische Automarke im Land seine ersten Fahrzeuge. 1969 ist also jedenfalls auch ein historisches Datum am heimischen Automobilmarkt. 2019 feiert Mazda sein 50-Jahre-Jubiläum mit dieser Bilanz. 1969 hat man in Österreich 181 Autos verkauft, im Rekordjahr 1992 28.000. Insgesamt waren es seit 1969 680.000 Stück, immerhin 250.000 davon fahren heute noch. 1986 brachte man dann die ersten Autos mit serienmäßigen Katalysator in Österreich in den Verkauf und im heurigen Jubiläumsjahr wird der erste Serienmotor mit Benzin-Selbstzündung erhältlich sein. Mehr Infos zur neuen Modellgeneration rund um den Mazda 3 in den Shownotes. Lieber Michael, schön, dass du heute zu Gast bist.
1: Ja, hallo Julia.
0: Als erstes kommt in unserem Podcast ja immer die Transparenzpassage, woher wir den jeweiligen Gast kennen, warum wir etwa bei Du sind. In unserem Fall ist es so, also wir sind bei Du, wir kennen uns äh, seit meiner Zeit im ORF in der zip 2 Da warst du nämlich äh, mein Trainer, äh, mein Kamera- und Moderationstrainer. Der ORF hat ja wirklich gute Programme, finde ich, gute Ausbildungsprogramme für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da hat man dann zum Beispiel am Anfang so Sprech- und Stimmtraining. Ich hatte Stimmtraining. Im Training bei Herrn Stimm, auch ein super Typ.
1: <lacht> Ja, Norman ist Norman.
0: Ein guter Typ. Und dann hatte ich eben äh, das Glück, äh, bei dir als, äh, in dein Kameratraining zu kommen. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass du mir damals gerade auch vor meiner ersten Pressestunde sehr weitergeholfen hast. Nämlich einfach für dieses äh, Gefühl, das man haben muss in so einer Live-Situation. Ähm, und ich hatte vor dir auch schon einen anderen versierten Coach, der für, für den OF trainiert. Da hat das eben nicht so funktioniert für mich. Ähm, als, als dann mit dir und deswegen muss ich gleich sagen, ich bin bekennender Fan von dir. Das muss ich gleich vorausschicken wow, und von so deiner toll. Arbeit. Na toll.
1: Na Wahnsinn. Ich bin auch ein bekennender Fan von dir, ich kann ich zurückgeben.
0: Gut, also da wissen wir uns gleich alle, da gibt es jetzt zwei, die sich heute nette Dinge sagen werden. Dann kann man das gleich äh, einordnen. Äh, du trainierst ja schon seit den späten 80er Jahren Menschen ja. für den Bildschirm. Ja. Ähm, auch, oder auch für die Bühne, sozusagen ja. für unterschiedliche Situationen. Und meines Wissens nach hast du ja auch schon Politiker oder Politikerinnen trainiert. Ähm, ist das, wenn du äh, jemand aus diesem äh, Geschäft trainierst, ist das eher eine Ausnahme? Machst du das nur unter gewissen Bedingungen? Gibt es Leute oder Parteien, wo du sagen würdest, da tue ich mir schwer beim Trainieren?
1: Ah, ja, Na, also bei den Politikern ist es zwangsläufig eher die Ausnahme, aber es kommt halt immer wieder vor. Und ja, der Zugang ist im Wesentlichen dasselbe. Du konzentrierst dich einmal auf die Person, die vorhanden ist. Den Inhalt, den kannst du ja nicht bestimmen, in beiden Fällen nicht, ob es fürs Fernsehen oder für die Politik oder auch für die Wirtschaft. Der Inhalt ist vorgegeben. Es geht eigentlich nur um die Person und um das Wie und oft auch Wo. Also in welchem Medium kommunizieren wir, wie das die Bühne Mhm. Das heißt, die große Rede, die Mitreißende, die die Millionen dann in die Urne treiben, in die Wahlurne meine mhm.
2: <lacht> Gut, eher das bitte, ja, ja
0: nicht das andere. Ja, ja.
1: ja und äh, mein Gott, na, Ausschließungskriterien gibt es. Gibt es auch natürlich. Also, das muss ich persönlich mit mir abklären. ja Also
0: da sagst auch. du dann für dich persönlich, überlegst du, kann ich mir diese Person
1: ja, vorstellen als ein,
0: jemand, ein, dem ich da weiterhält?
1: Erfolgsorientiert und lösungsorientiert arbeiten, wenn ich der Meinung bin, dass die Challenge nicht zu handeln ist, dann werde ich es nicht annehmen.
0: Mhm. Ähm. Gibt es auch vielleicht, weil du ja auch äh, sicher Menschen für die Wirtschaft, äh, in der Wirtschaft berätst, gibt es da Branchen, wo du sagst, das finde ich schwierig, da würde ich eher, schließt du da was aus grundsätzlich oder?
1: Ja, wir erinnern uns vom heutigen Stand. Also, bis vor, weiß ich jetzt zehn Jahren war mir das eigentlich relativ wurscht. Da war ich so, also bin ich auf einer Wolke geschwebt und habe halt von einem Auftrag zum anderen fast alles angenommen irgendwann kommt dann die Zeit, wo man anfängt, einen Schritt zurück zurückzumachen und sich selbst zuzuschauen ein bisschen bei der Arbeit und dann hat sich herausgestellt, dass es zum Beispiel für die Pharmaindustrie nicht mehr arbeiten will. Das hat aber persönliche Gründe, mhm. da brauchen wir das gar nicht mhm. groß breitschlagen, warum, aber das ist für mhm. mich ein no -Go im Moment zum mhm. Beispiel.
0: Dein Beruf hat ja sehr viel mit ähm, Vertrauen, Diskretion zu tun. Du ja. bist ja sehr nah an den Menschen dran ja. ähm, und, und erlebst ihn auch nahe. Äh, welche Rolle spielt denn dann Transparenz in deinem Job? Eigentlich ganz schwer, oder? Du kannst ja eigentlich über deine Aufträge und die Leute, mit denen du arbeitest, auch nicht reden. <lacht> Nehme ich an.
1: Ja, 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 welche Rolle ist gut? Ich meine, das ist immer situationsabhängig auch und es und hängt sehr stark von der Persönlichkeit ab, die mir den Auftrag erteilt. Ich kann den Auftrag eigentlich nur annehmen, wenn ich ihn von der Person selbst bekomme. Oft läuft es ja anders herum, wie du weißt. Der Redakteur, Chefredakteur, er stellt einen Auftrag und schickt die Julia Ordner zu mir, aber wenn ich jetzt mit dir, kann, zu dir keinen Draht finde oder du mich nicht magst, nicht aufmachen kannst, kein Vertrauen entsteht, dann ist es sowieso sinnlos, irgendwas zu probieren. Und es definiert sich mal: die Vertrauensbasis ist ganz entscheidend. Wenn ich einen Draht finde zur Person, dann stellt sich sehr schnell ein Vertrauen her und dann versuchen wir halt gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
0: Mhm. Was ist denn ähm, aus deiner Perspektive mal grundlegend die wichtigste Eigenschaft, die man in deinem Job ähm, als Coach ähm, haben sollte?
1: Maria. Also es gibt viele gute mhm. Kolleginnen und Kollegen, die unterschiedliche Talente haben. Äh, ich glaube, also für mich ist es entscheidend, dass ich Menschen spüren können muss. Du musst eine gewisse Empathiefähigkeit haben, du musst die Persönlichkeit spüren. Und du musst auch die Talente der Person in der Vermittlung von Inhalten. Da also gibt es auch völlig unterschiedliche Begabungen. Und wenn ich die äh, finde, bei einer Person in den seltensten Fällen treten Menschen an die Öffentlichkeit, die gar kein Talent haben. Im Prinzip kann jeder kommunizieren oder wie irgendein gescheiter Mensch schon mal gesagt hat, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. <lacht>
2: mhm.
1: es, du musst nur den richtigen Kanal finden, den du, den du da jetzt förderst. Ja, es gibt unterschiedliche Begabungen. Die Frage ist halt immer, ob, ob der Mensch dich ranlässt an sich. Also der, der Wunsch äh, nach einer, einer zielführenden Kommunikation ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie, wie weit der Mensch bereit ist, sich zu öffnen und ein bisschen was herzugeben von seinem Innenleben. Und das ist nicht immer einfach. Das, und mhm. da besteht wahrscheinlich das größte Talent des Coaches darin, ob er vertrauensbildende Maßnahmen setzen kann, mhm. dass die Person sich öffnet.
0: Mhm. Ja, ich finde, du sprichst das eher. An. Ich finde ja, dass ein guter Coach ähm, ja auch neben einer hohen Analysefähigkeit einen gewissen Hang und ein gewisses Talent ähm, eine psychotherapeutische Seite braucht. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja auch ziemlich viele Leute, in diesen Bereichen, wo du arbeitest, also sagen wir jetzt im Öffentlichkeitsgeschäft im weitesten Sinne, die ja nie offiziell in eine Therapie gehen würden, oder einfach, wenn das so heißt, ja. die aber, wenn sie, weil sie da irgendwie Hemmungen haben bei diesem Thema, aber wenn sie dann jetzt äh, zu jemand kommen, zu einem Coach kommen, richtig froh sind, dass sie vielleicht mit dem, was sie da bearbeiten, was Kommunikation betrifft, auch andere Dinge mitbearbeiten können. Also irgendwie, äh, glaube ich, bist du auf eine Art vielleicht auch für manche ein bisschen ein Therapeut, das wäre meine These. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist teilweise zutreffend. Es gibt auch Kollegen, was ich so die ausgebildete Psychotherapie mhm, ja sind. Die tatsächlich die Kombination wirklich, haben. Genau. Ne? Ja. Es gibt, und das ist komplett unterschiedlich, also es gibt vor allem in der Wirtschaft und in der Politik gibt es sehr Charaktere, die sehr abgehärtet sind, also die knallhart sind und ihre Sensibilität ist nicht so weit geht, dass sie sich da jetzt groß öffnen und es ein therapeutisches Gespräch wird. Kommt aber immer wieder vor, vor allem im Medienbereich oder mit Künstlern oder auch Sportler, die sich da öffnen und da entdeckst du dann, okay, dass du jetzt eine ganz andere Verantwortung auch hast. Da geht es jetzt nicht um den kurzfristigen Erfolg in der Kommunikation, sondern da geht es jetzt um, um eine Begleitung in einer Krisensituation oft. Und da wird der Verantwortung dann auf einmal schlagen, die du vorher gar nicht vermutet hast in der Regel. Mhm. Das musst du dann auch wahrnehmen. Oder ah. du empfiehlst eine, einen Therapeuten. Oder, oder
0: du ja, sagst, sagst geh, geh doch äh, dorthin. Ähm, wie machst du das eigentlich? Also du hast das vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, jemand tritt in Kontakt, möchte, dass du dir also quasi entweder selber bitte, äh, Herr Kanitschnik, trainieren Sie mich. Oder es wird dir jemand geschickt vom Unternehmen, ja. wie es im ORF ist. Wie, wie stellst du dich denn am Anfang auf so einen Menschen ein, der zu dir kommt, den du nicht kennst? Ähm, und wie holst du den dann an dem Punkt ab, wo er ist? Wie machst du das?
1: Ja, das ist das Gespräch, wo der Auftrag für mich persönlich definiert wird. Also nicht der von der Chefredaktion oder von irgendeiner Agentur kommende Auftrag, sondern die Person selbst muss mir den Auftrag geben und das wird ein recht intensives Gespräch, das früher oder später zu einem Punkt führt, wo ich sage, das ist ein Auftrag, den ich annehmen kann, mit dem kann ich was anfangen, das stimmen wir dann ab, ob wir uns da treffen können. Es ist ja völlig illusorisch, Menschen äh, zu bearbeiten, die gar nicht mitmachen wollen dabei. Das gibt es zwar auch, es gibt auch Leute, die sich bearbeiten lassen, in aller Ruhe die Zeit vergehen lassen. Und sie denken,
0: irgendwann ist es vorbei. Nicht? Irgendwann
1: ist es vorbei, kalter Händedruck, das war es dann. Aber das ist ja nicht wirklich befriedigend, für beide Seiten nicht. Und das, ist das Erstgespräch ist da der entscheidende Punkt, um dazu einen Auftrag zu kommen, mit dem ich was anfangen kann und die Person was anfangen kann.
0: Mhm wenn man mit jemandem trainiert und wenn das funktioniert, dann nimmt man ja auch einige Erkenntnisse mit, jetzt nicht nur für die direkte Arbeit, die man dann umsetzen kann, sondern auch quasi für den Alltag manchmal, also Dinge, die man nicht vergisst. Also ich finde dann so jetzt wieder ein bisschen voralbergerisch gedacht, mhm. sehr umwegrentabel, was man da lernt. Also mir passiert zum Beispiel immer wieder, in einzelnen Situationen, dass ich an etwas denke, was du mir zum Beispiel gesagt hast oder ja, mitgegeben hast und dann denke ich mir, okay, jetzt versuche ich das so, wie der Michael gesagt hat und dann mache ich das so und es funktioniert dann für mich auch. Ja. Also das, was du den Leuten mitgibst, ist ja eigentlich nicht nur jetzt ein Rüstzeug für einen Auftritt, oder? Sehr oft.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das habe ich schon mehrmals gehört, auch von Leuten, dass ich ihnen fürs Leben auch was mitgegeben habe. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich eine andere Perspektive aufs Leben habe oder auf, diese, auf diesen Aspekt des Lebens. Und die Leute beschäftigen sich in der Regel ja mit anderen Dingen. Das ist heute halt ein bisschen verkümmert und vernachlässigt, mhm. diese Eigensicht auch oder die Wirkung in der Öffentlichkeit. Und das ist für sie halt dann in der Regel oft ein Erkenntnismoment, eine Erleuchtung, eine Illumination, die sie dann ein Leben lang begleitet und so ein Sicherheitsgriff für, für Stresssituationen. Das freut mich sehr, wenn das so ist.
0: Mhm. Ja, das passiert mir immer wieder. denke mal, schau, da hast wenigstens was gelernt.
2: Von mich hast du wirklich was gelernt.
0: Weil oft fragt man sich ja, was lernt man so die ganze Zeit. Aber in dem Fall kann ich sagen, wie siehst du das, Jetzt gibt es ja so Fernsehen als Bild. Für dich ist das normaler Arbeitsalltag, aber Fernsehen ist ja für viele äh, von außen betrachtet auch ein bisschen Showbusiness. Mhm. Ich würde sagen, im besten Fall Showbusiness mit Geist, <lacht> <lacht> wenn möglich. Äh, und es gibt ja gewisse Regeln, nach denen dieses Geschäft natürlich funktioniert. Mhm. Ähm, und ich kann mich jetzt eben zum Beispiel erinnern, zu Beginn meiner Zeit ähm, beim ORF, hast du mir dieses Grundprinzip auch nochmal erklärt, das ich irgendwie wusste, aber du hast das sehr klar gesagt. Du hast gesagt, gehe davon aus, dass es maximal um die sieben Prozent um Inhalt geht ja. von dem, was du da machst. Ja. Im
2: Idealfall. Im
0: Idealfall, wenn du Glück hast, nicht? Ja. weil es geht um Präsenz, Aussehen, Mimik, Gestik vor allem für die Zuseher. Ja. Und äh, das, also du hast dann eben gesagt, wichtig ist, dass die Zuseher ähm, äh, etwas, was sie, was sie sozusagen in jemanden sehen wollen, nicht unbedingt was er ist. Ja? Und, und ich habe das damals im ersten Moment schon ziemlich deprimierend <lacht> gefunden. So quasi tolle Inhalte, ne, ist das, äh, als du das gesagt hast, äh, dass die Inhalte nicht so viel zählen, aber auch interessant. Und die Frage ist dann, wie Bringst du die Menschen, die du trainierst, dazu, dass sie das richtige Maß finden zwischen dem Showbusiness und dem Inhalt, wenn es so schwer ist, Inhalt zu vermitteln?
1: Das ist, die Frage ist insofern mhm. gut, weil das beschreibt eigentlich schon alles und es ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich kehre wieder zurück auf die, auf die Persönlichkeit, die wir da haben. Die, die Kommunikationswelt, was ist das für ein Lerntyp, was ist das für ein Kommunikationstyp? Das ist ja eine introvertierte Person, dann sollte sie eher nicht zum Fernsehen gehen, <lacht> vielleicht schreiben. <lacht> oder, oder ist es ein extrovertierter Mensch, der sehr gut ist in, in, in Erzählen? Das wäre schon einmal von Vorteil. Und dann muss man die Trägerrakete für den Inhalt sozusagen entwickeln. Also das ist immer ein, ein Mix aus, aus Stimme und, und, und Körpersprache und zeitlichen Bögen, Wahrnehmungsbögen. Das Fernsehen ist ein Berieselungsmedium. Kaum jemand, deshalb habe ich vom Idealfall gesprochen, mhm. schaut sich gezielt mehr eine Fernsehsendung an. Da gibt es schon noch, ja, vor allem unter den älteren Herrschaften, die pünktlich um 19.30 Uhr einschalten, um sich die ZIP, die Seite im Bild anzuschauen und die hochkonzentriert diesen Ablauf verfolgen. Das wäre der Idealzustand mhm. für jemanden, mhm. der eine Nachricht vermitteln will. Und die machen das auch sehr professionell, obwohl die Zeitspannen immer kürzer werden und immer mehr Meldungen in der kurzen Zeit untergebracht werden. wird dann immer schwieriger für den Zuschauer, sich dort zu orientieren und sich das zu merken. Und erfolgreich kommuniziert im Fernsehen gilt das, was der Zuschauer eine halbe Stunde später noch erzählen kann versucht es einmal da wirst du drauf kommen die Leute vergessen das ist das es nicht wieder. Ja, oh ja, Gott Das Gott ja. ja. Kultur was haben wir gesehen hat, das ist weg kein Mensch weiß mehr nee. was das war innerhalb kürzester Zeit also gelungene Kommunikation wäre wenn sich der Zuschauer daran erinnert wenn was hängen bleibt und noch perfekter wäre es wenn etwas aufgelöst wird, was da so im, im Olympischen System herumgeistert und im Arbeitsspeicher nicht ganz erklärt und verarbeitet, aber alle reden darüber, was ist das jetzt eigentlich, und du schaffst es, das in 20 Sekunden so zu erklären, dass ihm eine Birne aufgeht im Kopf, ja, das ist das, jetzt habe ich das endlich verstanden, dann entsteht auch eine persönliche Bindung zu dem, der ihm das aufgeklärt oder erklärt hat, was ihn schon so am Rande ein bisschen beschäftigt hat. Und das Tolle ist, wenn du einen Inhalt so vermittelt hast, dass der das verstanden hat, dann kann er das nicht für sich behalten. Weil dieser Mehrwert, ich habe was verstanden, nur dann, was wert ist, wenn er es weitererzählt. Und so verbreitest du diese Botschaft dann mhm. in der Welt. Erstmal mhm. hast was gehört, was die Ordner da, da gesagt
0: <lacht> Wieder ein Plätzchen gerät. Zu Depp geschaut dabei. Ja, nicht so finster schauen, das hört man ja auch oft. <lacht> Aber das hast du jetzt nicht so oft gesagt. Aber man soll nicht finster schauen im Fernsehen, habe ich gelernt. Das finden die Leute nicht so <lacht> ansprechend viele. Wenn jetzt jemand zu dir kommt also jetzt jemand, Moderator, Moderator Moderatorin, die wo man sagt, das ist jemand, der noch in einer gewissen Entwicklung ist, vielleicht jünger ist, gibt es dann auch oft Vorstellungen, dass man sagt, ja, okay, also so ich sage jetzt in anderen Metiers, wie in der Schönheitschirurgie kommen ja Leute hin und sagen, bitte, ich möchte ähm, das Hinterteil von Jennifer Lopez oder die Nase von... Beyoncé oder den Mund äh, ja. von Scarlett Johansson, gibt es dann Leute, die halt sagen, ja, ich würde gerne so einen Stil entwickeln, wie der Armin Wolf, wie die Lou Lorenz, wie die Ingrid Turnherr, wie die Claudia Reiter, wie der Tarek Leitner. Gibt so, so ein Ansinnen? Weil ja, ja. das stelle ich mir schwer vor, oder? Wenn man mit so einer Idee kommt.
1: Das ist natürlich schwer, aber das, gibt's. das gibt Es mhm. gibt Leute, die Vorbilder haben, das merkst du oft auch schon, Du kannst schon sehen, wie die ungefähr sozialisiert wurden, wenn sie da bewusst oder unbewusst, das können ja auch unbewusste Vorgänge sein, versuchen zu imitieren. Das, was wir ausstrahlen in die Welt, das wird natürlich auch von irgendwen imitiert, meistens von Kindern. Und irgendwann einmal mhm. kommen die zu einem Kassi und du denkst, hoppala, das haben wir ja schon. Mhm. Genau das. Äh, ja, äh, es ist eine schlechte Idee, zu versuchen, jemanden zu imitieren. Und du musst halt die Leute relativ schnell darauf hinführen, dass sie sich selbst entwickeln müssen und das, was vorhanden ist, einmal akzeptieren und dann zu einer relativen Perfektion zu bringen. Mhm. Das Vertrauen zu sich selbst zu finden und sich nicht eine Identität ausborgen zu wollen oder imitieren zu wollen, weil das geht nicht lang gut. Das kann mhm. durchaus eine Zeit lang funktionieren, aber... Mh, ich würde sagen, die halbwertes ist überschaubar. Mhm.
0: Also keine nachhaltige ja, äh, genau, äh, ja. sozusagen, ähm, Karriere, die man sich so aufbauen das kann aus deiner ich, Perspektive. Ich ja. mhm. äh, gerade die Information im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lebt ja ganz stark von diesem Image der Glaubwürdigkeit. Ja. Und auch jetzt gerade also beim öffentlichen, öffentlich-rechtlichen ist es halt Seriosität, Glaubwürdigkeit, dass man das denen abnimmt, was die da sagen äh, am Schirm. Inwieweit ist die Seriosität im Fernsehen heute, wenn du schaust, was heute als seriös gilt, mhm. ähm, anders definiert als das, was vielleicht in den 80er Jahren als seriös galt?
1: Ja, das hat, da hat sich viel verändert. <lacht> du du atmest tief durch, die okay. Ja. <lacht> ah, ah, ja, Das hat sich enorm viel verändert die letzten 30 Jahre, sagen wir mal 35, 30, mhm. 30 Jahre. Der ganze Kommunikationsstil mhm. hat sich verändert, auch in der... In der Politik. Das muss man auch sagen. Also, es gab bis in die späten 80er Jahre so einen, einen Boden, einen rationellen Boden der Vernunft, den man nicht unterschritten hat oder nicht verlassen hat oder nur sehr selten und unter Notwehrüberschreitung sozusagen mhm. unterschritten hat. Das war noch getragen von der Kriegsgeneration, von den Leuten, die noch den Krieg erlebt haben, die die, die Gräben zugeschüttet haben und versucht haben, eine wissenschaftsbasierte seriöse Kommunikation getragen von Wertschätzung und Respekt auf der rein inhaltlichen Ebene argumentativ abzuführen. Und das war beim ORF bis in die Mitte, Ende der 80er Jahre selbstverständlich so. Da hat der, der Gerhard Bacher notfalls mit der Waffe in der Hand <lacht> dafür gesorgt. Es das, gab immer wieder ein paar Ausreißer, ja, weil Menschen machen einfach Fehler. Und das hat sich, dieser Stil hat sich verändert, auch durch Druck von außen, das heißt, in Amerika hat der Clinton angefangen, mit hat sich der radikale Konstruktivismus durchgesetzt, mit einem Mix aus Hollywood-Dramaturgie, eine Zuspitzung der Emotionalisierung der Dinge, weg von der inhaltlichen Ebene, bei der die immer komplexer geworden ist, es schwerer vermittelbar in kurzen Sprechblasen, ist es immer emotionaler geworden, bei uns der Berlusconi in Europa und dann die alpine Variante der Jörg Haider. Der Jörg Haider hat dann auch gleich angefangen, den ORF öffentlich anzubrunzen, und hat sich dann darüber beschwert, dass er streng riecht. Es <lacht> ist ja so ein Wechselspiel, dass dann irgendwie alles durcheinander gekommen ist und in den 90ern kam dann auch noch das Internet dazu, immer mehr vermehrt mit ganz anderen äh, Argumentationshülsen da drinnen, wo dann auf einmal auch das, was eben vorher die Basis war, die Fakten, die wissenschaftliche Welt, auf einmal als Meinung dargestellt wurde. Und dann wird es äußerst schwierig, eine seriöse Kommunikationslinie durchzuziehen, weil alles keinen Boden mehr hat. Das ist ja alles möglicherweise Fake News. Mhm. Wenn es alles anzweifelbar wird auf einmal, dann kommt sowas ins Schlingern. Da jetzt die Linie zu bewahren, ist die große Herausforderung der Zeit im Moment, glaubwürdig zu sein. Mhm. Umgekehrt, aber muss man den Ball zurückspielen, ist das auch das große Problem der Politik, glaubwürdig zu sein. Mhm. Und das wird man jetzt die nächsten Jahre beobachten, das wird sehr spannend.
0: Ja, das sind ja irgendwie korrespondierende Gefäße dann, nicht? also die Politik und, und der Journalismus, aber auch die Wirtschaft. Genau, quasi, was ich genau, da eine bewegt. große
1: Glaubwürdigkeitskrise. Ja. Ja. ja, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre, zweifellos.
0: Wenn wir jetzt nochmal schauen, eben also wenn wir jetzt gehen, du arbeitest mit Menschen, um sie vorzubereiten, gerade auf den Schirm, was bringt denn ein Mensch im Idealfall mit, um jetzt wirklich als Moderator oder Moderatorin eine gute Bildung Schirmpersönlichkeit auch entwickeln zu können, weil das ist ja ein Entwicklungsprozess. Man kommt ja nicht her und ist ja. gleich fertig und klar, ja. sozusagen in seinem Stil, sondern das ist ja ein Prozess. Aber was wäre so aus deiner Erfahrung das, was man mitbringen sollte?
1: Ja, also ganz, wenn man es ganz kurz und oberflächlich sagt, so immer, gut aussehen, schöne Stimme und hochintelligent. Ja.
0: Gut, ist aber auch nicht ja, zu 100 Prozent ein Muss, ne? Man kann nein, ja auch...
1: Nein, aber das wäre es alles. Wäre es das Beste, sein, ja? ja. Wenn man das aus einem 3D-Drucker <lacht> rausdrücken kann, dann wäre das sozusagen also die Idealvariante mit kulturellen Unterschieden. Und das, da wird es dann schon spannend. Also wenn du... Österreich ist ein relativ kleines Land, hat aber trotzdem verschiedene äh, sprachliche Färbungen, verschiedene lokale Identitäten... Und da schon einmal einen nationalen, einen nationalen Typus zu kreieren, ist gar nicht so einfach. Idealerweise sollte diese Person, egal ob Mann oder Frau, jemand sein, der Vertrauen erzeugt. Und Vertrauen erzeugt in der Regel eine Person, die bei uns, beim Zuschauer, bei der Zuseherin im, im olympischen System, wo die Gefühle sitzen, abgespeichert sind schon. Das heißt, eine Person, die mir wohlgetan hat, die mir gut getan hat, mich an meine Lehrerin erinnert, die mich gefördert hat, oder an meine Tante, oder an meine Mama, oder an den Papa, oder was ich. Also, diese, 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 diese Synonym des Schwiegersohns, der Lieblingsschwiegersohn, der Schwiegersohn aller, das ist so eine ideale, Figur als Moderator. Der, der angenehme, sympathische, höfliche, wohlerzogene, rhetorisch beschlagene, positive Gefühle verströme, der hat im richtigen Moment auch strenge äh, Mann oder die Frau. Den Typus kannst du halt nicht klonen. Mhm. Den gibt es aber nicht. Ja. ja. das ist <war> so schwierig. Deshalb <lacht> ja. also muss man auch casten immer wieder ja. und diese Leute finden und sich auch abtesten lassen. Das ist gar nicht so einfach gibt aber sehr viele Menschen mittlerweile es gibt wesentlich mehr Leute die heute Talent dafür haben als das noch vor 30 Jahren der Fall war haben wir wieder bei den Oscars mhm. damals war das alles noch sehr inhaltsgetragen sehr von Printmedien noch gesteuert über Inhalte da waren viele informierte Menschen aber die nicht in der Lage waren das jetzt so zu vermitteln, dass ich jetzt über Radio oder Fernsehen einen Mehrwert generieren kann daraus. Heute hast du sehr viele gute Geschichten die wirklich begabt vor der Kamera oder vor dem Mikrofon agieren können, aber sie haben keine Ahnung. Okay. Es ist okay. die, 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 die Unterfütterung mit dem faktischen Wissen oder einer breiten Bildung fehlt dafür. Wir haben noch nie so gut handwerklich so gut ausgebildete Journalisten gehabt wie jetzt, aber mit null Lebenserfahrung und relativ schlanker Bildung, sagen wir so.
0: Okay, <lacht> Herr Kanitschnik ist streng. Dieses, weil du sagst, heute ist es so, dass viel mehr Leute sich leichter tun mit dem Erzählen, mit der Erzählung. Woran liegt das deiner Meinung nach? Dass das heute sozusagen stärker ausgeprägt ist, dieses Erzählen können?
1: Na, ich glaube, dass das natürlich auch was mit dem, dem Medienkonsum der, der Kinder und der Jugendlichen zu tun hat. Die wachsen heute auf mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, sich zu unterhalten und abzulenken die Gefahr einer gewissen Überflutung mit sich bringt natürlich, dass, dass ich nichts wirklich ganz verstanden habe, aber alles ein bisschen. Das sind diese, diese halbfertigen Dinge. Äh, früher waren das eher Leute, die über das Lesen gekommen sind, die sehr viel gelesen haben, einen enormen Wortschatz hatten, eine, eine sehr breite Antizipation von möglichen Wirklichkeiten, die aber alle nicht digital waren, sondern analoge Menschen mhm. im besten Sinne. Und die auch von einer wesentlich anderen, langfristigeren Perspektive getragen waren. Die haben quasi die haben, einen Beruf ins Auge gefasst und den wollten sie ein Leben lang ausüben. Also das war so für die Ewigkeit alles.
2: Mhm.
1: Währenddem die Jungen heute wow, machen einmal das, einmal das, sie sind da wesentlich flexibler, elastischer unterwegs. Allerdings, wie gesagt, die sind so gut ausgebildet wie noch nie. Du kannst sie sehr schnell einsetzen. Und die Flexibilität erhöht auch die, den Einsatz in den unterschiedlichsten Medien.
2: Mhm.
1: Das war früher eigentlich so nicht so einfach.
0: Mhm. Also da war ein Typ dann auf etwas doch eher gebrandet. So ist es, mhm. ja. Und das hat sich eben auch verändert. Jetzt ist etwas, was, womit du dich ja sozusagen dann jedes Mal, wenn du jeden Tag deine Arbeit beschäftigst, ist ja etwas, das für viele Menschen einen ganz großen Reiz hat, die Macht des Bildes. Ja. Ähm, Gerade in der Fernsehwelt natürlich. Und jetzt gibt's ja auch, wie ich finde, ein gewisses, natürlich das Vorurteil, dass man sagt, natürlich, die Leute am Schirm, die sind alle eitel, die brauchen das fürs Ego, äh, damit sie das Gesicht im Bild haben. Das sagen sehr oft Leute, die mit Fernsehen oder der Fernsehwelt relativ wenig zu tun haben. Ähm, und ich finde ja, eine gewisse Eitelkeit gehört ja auch zum Geschäft, also jetzt nicht nur als Fernsehmoderator, sondern ja. überhaupt zum äh, Mediengeschäft, weil wenn man nicht irgendwie gerne wo was herzeigen würde, würde man wahrscheinlich einen anderen Beruf ergreifen. Ähm, es ist wahrscheinlich schon so, glaube ich, dass Bildschirmauftritte Kompensation sein können für irgendwelche Dinge, mit denen man ringt oder irgendwelche Komplexe, die man vielleicht mit sich mitträgt, dass man das auf die Art auflöst. Aber im Prinzip ist es eben nicht nur banal, sondern dieses Angesehenwerden, wenn ich am Schirm bin, das ist doch auch ein sehr existenzielles Bedürfnis des Menschen dass er angeschaut wird von jemand. Ja. Wie erklärst du und beobachtest du dieses Grundbedürfnis nach diesem Angesehenwerden?
1: Ach, die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit ist vermutlich in der Kindheit gelegt irgendwo. Aufmerksamkeit ist auch etwas, ein Liebesersatz, ein Sehnsuchtsersatz. Je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, desto eher beschäftigt man sie mit mir. Und wenn man sich mit mir beschäftigt, dann ist das gut, dann bin ich äh, zufrieden. Und in der Regel, sind, tue mir jetzt im tiefen psychologischen Bereich da ein bisschen herumschwimmen, aber äh, unscharf, aber es ist vielleicht gestartet bei dem, mhm. <lacht> dem Format, sind das oft Menschen, die in die Schauspielerei drängen oder in die Moderation drängen, sind, haben oft ein Defizit noch aus jener Zeit, dass sie zu wenig Beachtung gefunden haben von der Mama oder vom Papa. Und diese Anerkennung, nach dieser Anerkennung suchen, nach der Akzeptanz suchen, nach der Liebe suchen. Und das kann natürlich ein hervorragender Satz sein. Noch mehr das Theater eigentlich, weil der Applaus dann unmittelbar erlebbar ist. Das ist ja, ja. beim im Fernsehstudio, ja. wie weißt du nicht hast so einen unglaublichen Stress, aber, aber überhaupt kein, kein Mensch, keine Reaktion, also du Feedback, hast einen Fehler gemacht. Das ja, du dann ja, dann keinen. schon. Ja. Das stimmt. Ja. So ist das vielleicht nicht, aber wenn du dann spätestens am Cover vom TV-Media bist, dann ist das wieder wieder erledigt und dann siehst du, ja, ich, ich habe es geschafft, ich habe Aufmerksamkeit, ich errege Aufmerksamkeit kann natürlich jetzt in der neurotischen Übersteuerung auch zu ganz schrägen Situationen führen, da muss man dann halt auch rechtzeitig eingreifen.
0: Mhm. Dieses, und der Rahmen des, sozusagen des Bildschirms, der, der dann diese, diese Wirklichkeit sozusagen umfasst, dieser Rahmen, was macht der eigentlich mit den Leuten? Also wenn, wenn man lange Zeit etwas moderiert, das Gesicht eines Formates ist, immer diese Präsenz hat, was verändert das auch es wird ist natürlich unterschiedlich je nachdem was ich für Persönlichkeit bin, aber ja. es macht doch grundsätzlich was auch mit den Menschen. Ja,
1: es macht was mit den Menschen und das ist nicht immer lustig, da ist nicht jeder geeignet dafür. Es gibt Leute, die das jahrzehntelang gemacht haben und ganz locker weggesteckt haben, wie es vorbei war und dann halt Fischen gegangen sind oder irgendwas und es gibt Menschen, die furchtbar leiden, wenn du sie absiehst vom Bildschirm, weil das ein Teil ihrer, ihrer Koppelung ist, ihrer Existenz und das sollte man schon im Vorfeld spüren, ob, ob die Person äh, gefestigt genug ist, um, um diesen Zustand auch auszuhalten. Es macht was mit dir. Die Prominenz war, macht was mit dir. Du kannst ja nicht mehr unerkannt, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, ja? durch die diversere Medienlandschaft. Aber in den 80er und 90er Jahren war ein, ein ORF-Star, der hat nicht ungestört einkaufen gehen können, weil mhm. ihn jeder erkannt weil jeder hat. Und das, das macht natürlich was. Das ist so ein richtiges Star-Problem dann. Mhm. Ja, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, denke ich. Und der eine oder andere hält sich schon für einen Star, obwohl ihn eh noch kein Mensch kennt. Was ist
0: denn so der Punkt... Oder auf was muss man denn achten, wenn man jetzt Moderator oder Moderatorin ist und eben in dieser Situation ist, ein Format lange zu haben? Was würdest du sagen, als Trainer ist das, worauf ich achten kann, dass ich eben nicht in, in eine schwierige Situation auch menschlich komme, die mich zu sehr abhängig macht vom, vom, vom Schirm?
1: Ja, es ist im Prinzip wie, wie im ganz normalen Leben. Ich muss einfach überprüfen, ob der, der berufliche Anteil meines Lebens so viel Raum einnimmt, wenn ich anfange davon zu träumen oder mein ganzer Alltag davon bestimmt wird, im Hinterkopf permanent der Beruf da ist, dann wird es gefährlich. Dann. Du musst in der Lage sein, das trennen zu können, dein Leben vom Beruf trennen zu können. Das ist schwierig, weil. In der Kunst sagt man immer, du musst als Schauspieler 24 Stunden am Tag Schauspieler sein. Ein Moderator sollte 24 Stunden am Tag Moderator sein. Gleichzeitig soll er aber trennen die Bildschirmpräsenz vom normalen Leben. Es ist irgendwie so die Quadratur des Geistes. Aber es gibt Leute, die das handeln können, in einem gesunden Bereich halten, genau diese Lust, die sie selbst für sich daraus beziehen, aus dieser Präsenz sehr positiv nützen können und nicht den Verstand verlieren und nicht glauben, dass was Besonderes sind. Nur weil sie aus dem Kastel rausschauen. Diese, diese Grundneigung, sich selbst richtig einschätzen zu können, den, den eigenen Wert richtig definieren zu können, und sich nicht für was Besseres zu halten, das wäre die Grundvoraussetzung der Person. Mhm. Und die Freude am Tun, am Vermitteln, am Geschichten erzählen
2: mhm.
1: oder Lust gesteuert sein, den Menschen einen Mehrwert zu liefern, zielorientiert fürs Publikum zu arbeiten, das wäre die ideale Person.
0: Und, und wenn jetzt jemand, du sagst das ja ganz gern, weiß ich, wenn jetzt jemand einen Clasher hat, wie weit ist das, ist so ein Clasher durchaus hilfreich bei diesem Job? Also kann man sagen, ein bisschen ein Clasher ist gut oder ist besser gar kein Clasher, Ach. wenn man nachhaltig arbeiten will, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ist die Verantwortung ist der Aussage. Vorsicht! Sagen wir ja Vorsicht. so, sagen wir ja, ja. Sagen wir so ein, bisschen, ein bisschen ein Clasher schaut schon nicht. Ja. Es kommt jetzt schon darauf an, in welchem Bereich. Also Wir werden jetzt so leicht ventilierende, Selbstdarsteller nicht unbedingt in die Zip setzen, <lacht> um, um sich da, da, da einen Schmäh zu machen. Aber für, für, für Off-Moderationen oder für Leute, die ran ans Publikum gehen, im, im, sagen wir mal im Semi-Unterhaltungsbereich, ist das schon gar nicht so schlecht, wenn, wenn du so ein bisschen ein Kasperl hast, der die, der die Leute holt und das Eis bricht. Das, das hat schon was im, im Showbusiness. Bei den Nachrichten im News-Bereich ist man schon lieber, wenn die Leute kranklich schauen.
0: <lacht> Gut, das wird jetzt alle beruhigen, die in dem Bereich arbeiten, wenn du das auch sozusagen analysierst von außen. Du hast es vorhin schon erwähnt: wer Moderator oder Moderatorin will, muss sich in der Regel, also jetzt nicht in jedem Fall, aber doch sehr oft Castings unterziehen. Das ist so ein bisschen das, wo man durch muss, ja. äh, um zu zeigen, äh, ob man geeignet wäre. Ähm, das ist ja auch ein bisschen etwas, wenn man, da wird man ja dann ausgewählt oder erwählt ja, ja. Äh, durch so eine Situation, ähm, um für das Format XY quasi diese Person zu sein. Was bedeutet das den Leuten, wenn sie ein Casting gewinnen?
1: Ja, das, das ist schon mittlerweile so, äh, auch durch Castingshows gefördert. Ja, diese, ja,
0: weil das ist ja alles im Fernsehen schon, so ist überall es also, wird gecastet. Und äh, ja.
1: das ist ein großer, ein großer Sieg in einem Wettbewerb, das baut ja auf auf dem Prinzip, dass alles Wettbewerb ist, das an sich eine ziemlich hysterische Situation manchmal. Aber das gut, das ist halt so ein, ein, ein Wettbewerb, der objektiviert ist. Ich muss dazu sagen, dass der ORF sämtliche Auswahlverfahren objektiviert macht, die Assessments. Seit dem Rudolf Nagelan Mitglied der 90 ungefähr, als der Chefredakteur war, hat man begonnen. Oder so also Intendant war, war er sogar Intendant, mhm. glaube ich, ja. Hat man, ja. hat man begonnen, mhm. um, um eben den, den Heider, seine Unterstellungen zu, zu relativieren, hat man alle Auswahlprozesse objektiviert. Das ist ein bisschen mühsam gewesen, weil man alles dokumentieren muss. Mhm. Ist ziemlicher Aufwand. Aber die Leute, die durch solche Auswahlverfahren gegangen sind, können sagen, ich bin niemandem was schuldig. Ja, ich habe das, das Prozedere über mich ergehen lassen und habe mich durchgesetzt in, in einem Wettbewerb. Mhm der objektiviert ist und ziemlich breit aufgestellt ist. Deshalb können die meisten Leute, die heute im ORF arbeiten, ruhig schlafen eigentlich.
0: Mhm. Ähm Du hast es vorhin schon erwähnt gehabt äh, mit, äh, mit der Situation, die natürlich auch passieren kann, wenn jetzt jemand sehr lange diesen Job hat und irgendwann die Zeit kommt, aus welchem Grund auch immer, weil es das Format vielleicht nicht mehr gibt, weil man einen Generationenwechsel im Format will, äh, dass man eben diese, diese Funktion nicht mehr hat am Schirm. Äh, diese Macht des Bildes, wie lange hält denn so etwas an, wenn jemand das lange gemacht hat, dieses sozusagen auch von Menschen so wahrgenommen zu werden, mhm. wenn ihr dann auf der Straße unterwegs bin. Also wie lange hält, ist die Halbwertszeit eigentlich von diesem doch auch wahrscheinlich fragilen
2: Ruhm?
1: Ja, na, durch die Fragmentierung der Medienlandschaft der letzten Jahre sinkt dieses. Es ist natürlich so, wenn du in deiner Generation starke Bindung erzeugen konnte zu, zu deiner Generation, dann wird dich die stets in Erinnerung behalten. Mhm. Die geben die werden mit dir dann gemeinsam halten, die, halt mhm. die, auch die drei, erkennen dich wieder mhm. auf der Straße. Aber die generationsübergreifend ist das nach ein paar Jahren schon erledigt. Wenn man denkt, der Eugenfreund, den kennt halt kein Mensch mehr. Ja. Mhm. Der, gut, der war jetzt verschollen, irgendwo fünf Jahre im <lacht> Brüssel. Aber, <lacht> aber <lacht> ja. es ist eigentlich ja. noch nicht so lange her. Der, ja,
0: Und er wurde ja natürlich auch sozusagen äh, angeworben von der SPÖ, weil er eben in seiner Generation ja, sicher eine Figur war, oder?
1: Wahrscheinlich für die Zielgruppe noch, äh, ja, aber die dürfte mittlerweile auch verstorben sein, <lacht> <lacht> ich glaube, oder, oder nicht mehr so stark präsent sein. Das ist nicht mehr so eine Geschichte. Der Poker, beim Pokal war es dasselbe. Mhm. Ursula Stenzel macht noch mhm. mit einigen. Gut,
0: die hat ja auch dadurch über ihre politische Karriere dann begonnen, ne? genau dass sie so, ist so das. lange ZIP-Moderatorin war. Das waren Leute,
1: die diesen Schwung ja. genützt haben für ja. sich. Das hat auch funktioniert. Mhm. In ihrer Zeit, ob es jetzt noch immer funktioniert, das bezweifle ich. Bei der Frau Stenzel vielleicht schon. Ne? Das, mhm. das könnte sein, dass die ihre Fans noch immer bei Stange mhm. hält. Bei den anderen ist es, ist es gegessen, würde ich sagen. Mhm. Du kannst davon ausgehen, allerdings, dass die heute jetzt die neuen Stars im, im Schirm die jetzt Bindung zu ihrer Generation schaffen, wenn die, wenn die 20 Jahre durchhalten, dann wird das schon relativ lang bestehen bleiben.
0: Dann, mhm. weil, weil man sozusagen mit dieser Generation gemeinsam ja, genau. älter wird.
1: Ja, genau. Mhm. Bis dann mit Namen Armin Wolf sein wird, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt ein, ein Star, mhm. den nahezu jeder kennt in mhm. dem Land.
0: Der eine Figur ist, die jeder Mensch einfach ja. wahrnimmt.
1: Ne? Genau. Also ja. der, der würde vermutlich, wenn er kandidieren würde, auch ein paar Stimmen bekommen. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, das will er überhaupt nicht, wie er öfter sagt. <lacht> muss man immer sagen, der Armin will das ja nicht, aber ähm, wahrscheinlich wäre es so, ja, wie bei anderen auch. Ähm, es ist ja so, diese, die, die Macht des Bildes und das, äh, was übersetzt wird, wenn man in den Fernseher blickt, ist ja manchmal auch was Ungerechtes. Also mir ist es sehr oft aufgefallen in der Arbeit äh, beim Fernsehen, dass besonders kluge, sensible Charaktere in einer Kamerasituation oft von der eigenen Unsicherheit aufgrund der Situation so überwältigt sind, dass sie das nicht übersetzen können, was sie eigentlich können und wissen. Ja. Und auf der anderen Seite hat man sage ich jetzt eher sehr durchschnittliche, eher vielleicht mittelmäßige, robustere Persönlichkeiten, ja. die so einen Autoverkäufer-Schmäh haben und sich super verkaufen, ja. obwohl sie eigentlich nicht so viel zu sagen haben. Oder zum Beispiel Menschen, die in, im, im realen Leben sehr hübsche, sozusagen attraktive Menschen, die dann am Schirm blass wirken ja. oder Menschen, die eigentlich so in natura Natur gar nicht so toll aussehen, Total telegen sind. Ja? Es ist alles zutiefst ungerecht. Warum ist es eigentlich so?
1: Ja, das, <lacht>
0: große Frage. Es also,
1: also, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ja. ist, ist die Magie der Kamera. Die Kamera berechnet äh, die, die Konstruktion, den Nachbau der Realität, also das, was sie abbildet, völlig anders als das menschliche Auge. Deshalb kann es vorkommen, dass die Symmetrie eines Gesichtes, das uns vom natürlichen Auge als unglaublich fesch empfinden, in der Kamera völlig, völlig anders daherkommt, völlig anders zusammengestoppelt wird und gar nicht so sauberhaft ist, dann. Umgekehrt eher unscheinbare Menschen vor der Kamera auf einmal unglaubliche Ausstrahlung entwickeln. Und das ist eben genau das Wunder, das wir bei Castings oft erleben. Und dann suchen wir uns die Leute, die diesen Strahle. Effekt haben und kommen dann in der Regel darauf, dass da halt auch was drinnen ist, was von innen nach außen strahlt. Eine, eine unglaubliche Liebe, eine unglaubliche Empathie, eine unglaubliche Begeisterung oder Leidenschaft für etwas. Und das überträgt die Kamera. Und das ist dann wieder eine ausgleichende Gerechtigkeit, dass die graue Maus im normalen Leben das so toll ist, ne? eine tolle, tolle Geschichte hat. Das andere ist jetzt mit dem mit dem sensiblen, mhm. äh, hochbegabten, der dann in. Das hat, eher durch, was, ja? das hat gar nicht so viel was mit dem Fernsehen an sich zu tun, sondern mehr mit den Formaten. Mhm. Formate, die mit kurzen zeitlichen Bögen sind, wo äh, irgendein haben wir gesagt, der Sprechblasenjournalismus, mhm. wo die, die Redezeit des Kandidaten kürzer ist als die Werbepause. Mhm. Der, der das macht. gefällt in der derzeit gar
0: nicht. Ne? Ja? Ja. Das
1: ist ja. halt nicht jedermanns ja. Sache. Dass kann was, nicht
0: jeder so gut. Ne?
1: Dass man innerhalb ja. von 20 Sekunden sein Leben auf den Punkt bringen kann. Uh, früher, so gab es, wie Sie noch erinnern können, den Club 2, mhm. da gab es Formate, wo du vertiefen konntest, wo du, wo du die, die, die Sachen sacken konntest, tiefer gehen konntest, inhaltlich. Uh, das war dann das Format jener hochgebildeten oder intellektuellen akademischen Personen, die heute halt jetzt in dem kurzatmigen Format wirklich untergehen. Und das ist ein bisschen schott. Mhm. Da müsste man denen mit gedrehten Beiträgen helfen und dort die Spitze halt abholen dann. Mhm
0: dass man da auch eben, dass solche Menschen auch irgendwie ja, ihre Wirkung zeigen damit man können. Ne? Wird, damit ja. Man den, ja, weil ich finde, so, es der, ist oft wirklich schade. Weil es gibt natürlich dann eben, du hast dann Experten wie den Peter Filzmeier, der das natürlich super übersetzen kann, weil der
1: Peter ja auch dieses, <lacht> <lacht> Gut, aber der, der, der Peter ist
0: ein Phänomen. Ne?
1: Der ist ja der holt ja nicht Luft, der <lacht> ja, atmet durch die Ohren das? oder so. Ja. Ja.
0: Also das ist ein totales Phänomen, <lacht> aber das ist ja wirklich ein, eine große Ausnahme eigentlich bei Menschen, äh, so wie er einer ist, die so viel sozusagen Expertise haben, das dann so übersetzen zu können in so knapper Zeit, ist ja ein unglaubliches Phänomen, aber deswegen funktioniert er, glaube ich, eher als Experte auch so, so wahnsinnig gut, was ich weiß, in, bei den Zusehern und Zuseherinnen, nicht? weil er kann das irgendwie, auch wenn er sehr schnell spricht, kann er es trotzdem übersetzen. Er, oder?
1: Hat, er hat nicht Luft, ne? <lacht> er packt in 20 Sekunden, 17 <lacht> Sätze rein <eine>. ungefähr, gefühlte, <lacht> und, und hat aber, weil er, weil er extrem bildhaft ist in seiner Sprache und in Metaphernreich, holt er die Leute auch gesammelt ab, er fasst gut zusammen, ist witzig, hat einen hohen mhm. Unterhaltungswert, das darf man beim Medium Fernsehen nicht unterschätzen, mhm. Das ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam, ein Wuchtelschieber, <lacht> das ist aber staubtrocken gleichzeitig, mhm. also eine, eine köstliche Fernsehfigur und den würde ich sehr vermissen beispielsweise.
0: Hast du, hast du eine Erklärung, also was ich dennoch bei aller Wertschätzung von Peter nicht ganz verstehe, also ich verstehe es schon, aber ich ähm, will es vielleicht nicht verstehen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Situation haben, irgendetwas ebenso wie jetzt diese EU-Konfrontationen ja, als Format ja. und danach in der Zip 2 die Analyse von Peter Filsmeier, ja. dann wissen wir ja, dass danach sehr oft in, oder fast in der Regel noch mehr Menschen bei der Analyse von Peter einschalten, ja. als bei diesem Format, wo das gesagt wurde. Ja. Warum ist das so?
1: Ja gut, aber das,
0: Können die Leute sich nicht selber ein Urteil bilden? Das kenne ich schon in den
1: 60er und 70er Jahren. <lacht> das in der war Schule, immer so. manche halt <lacht> nur mehr den Klappentext des Buches lesen, damit <lacht> okay. sie dann sagen, ich habe das Buch gelesen. Man kann, er nimmt ihnen die Arbeit, ob sich die Sache anschauen zu müssen, mhm. sondern du siehst halt dann quasi die Kritik oder die Rezension und kannst dir dann ungefähr vorstellen, was da abgelaufen ist. Und das reicht halt manchen auch. Und gleichzeitig der Show-Effekt, mehr analysiert die armen Teufel, die sich da gequält haben, in einer Präzision mit einem chirurgischen Seziermesser und dem, den damit versehenen Metaphern, die auch den Unterhaltungswert machen. Ich glaube, die Leute generieren eben genau diesen Mehrwert, mit dem sie die Sache dann im Gespräch unter Kollegen oder in der Familie dann abhandeln können. Das ist so ein Koordinatensystem, wie ich das einschätzen soll, was da jetzt abgelaufen ist. Ich muss mir selber nicht den Kopf zerbrechen, sondern ich, mhm. ich lasse mir erklären, wer da der Bessere war oder wer glaubwürdig war und wer nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer so wahnsinnig. Ich denke mir, es ist so bequem. Nicht? Aber ja, gut, ich sehe es ja, jetzt als Ja, natürlich. Ist an sich ja eher ich, aber bequem, in dem Fall ja. sehe ich natürlich auch ein bisschen, denke ich mal, möchte man sich nicht selber überlegen, aber das ist natürlich jetzt meine eigene Sicht. Mhm. Ähm, <lacht> oder? Also, ich denke mir immer, das kann ich doch sehr. Also mein, kann man selber nein, überlegen, ich, wie es finde, oder? Ich glaube schon, dass Sie ja. in der
1: Lage sind, sich selber eine ja. Meinung zu bilden. Sie, Sie kriegen halt nur die, die Überschrift dafür, ja. also die passende Formulierung, wie man das ja. dann flapsig...
0: Und wie man es vielleicht, wie du sagst, auch weitererzählen ja, kann und das ne? im Gespräch. Ja. Und das mir hat es nicht gefallen, ja. das ist ja, ja jetzt ist nicht, so, wirklich die, <lacht> ist die, nicht wirklich die, die tolle Analyse, Brände. die man dann teilen kann. Okay, also der Peter auch hier als Überschriftentitler sozusagen genau. äh, in seiner Rolle... Äh, der ORF hat ja in Österreich im Vergleich noch immer eine starke, sehr starke Marktposition, wenn man jetzt vergleichen mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa. Ja. Ähm, auch natürlich dem langen Monopol, muss man sagen, gedankt oder geschuldet. Aber im Prinzip gibt es da noch eine starke Position. Das lineare Fernsehen unterliegt aber natürlich auch dem Medienwandel und der Digitalisierung, wie ja. jetzt eben nicht nur Printmedien. Und jetzt sehen wir, es gibt Netflix, Amazon Prime und Co. Es gibt YouTube als Medien, die von sehr vielen jüngeren Leuten konsumiert werden. Wie, wie weit siehst du die, sozusagen die, die Macht des klassischen Fernsehens und die Macht des Bildes in klassischen linearen Formaten? Ist die, wie nachhaltig ist die noch, wenn wir jetzt sehen, dass es eben Netflix und Co. gibt aus deiner Sicht?
1: Das ist also Gute Frage. Ja. Da fällt mir immer der Kreiske der gesagt hat, Prognosen sind schwierig, <lacht> vor allem, wenn sie die, die Zukunft, Zukunft betreffen. betreffen ja. Ja. <lacht> ist, ja. also ich bei Netflix bin ich immer, Netflix auf Russisch Netflix. Also ah, hat Netflix, da mir sehr schön. Ja? erklärt. Ja. Okay. Ich, da bin ich mir nicht sicher, diese, diese ganzen Plattformen äh, mit, mit Zentralbank, Geld, mit Gratis-Geld finanziert die hochdefizitär sind und irgendwann in der Zukunft dann einen Gewinn abwerfen sollen. Die, ich weiß es nicht. Aber sehr
0: viele Menschen schauen es. Ja,
1: das stimmt schon. Also sehr, sehr viele wichtig. Menschen aber, schauen aber heute eher Netflix als Linear. sehr viele auch, ne? Menschen sind in die Videothek okay. gegangen und, und, und mhm. haben sich ein Video ausgeborgt. Und die Videothek hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, die gibt es heute halt nicht mehr. Das ist halt heute Netflix oder was auch immer. Das ist im Moment ist das ein Ergänzungsmedium. Dass irgendwann ein Gewinn abwerfen wird müssen, damit es das weitergeben wird. Und das, ich weiß es nicht. Es kann schon sein, dass das sich durchsetzt irgendwann einmal. Der Vorteil von den linearen Medien besteht darin, wenn man ihnen ein digitales Beiwager liefert, wie die DVD beispielsweise das ein bisschen ausbaut, dass die Leute sich selber den Zeitpunkt aussuchen können, wann sie sich was anschauen, dann werden die so schnell nicht verschwinden wenn sie glaubwürdig bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. In Ungarn können wir jetzt das beobachten, dass durch, durch die Maßnahmen der Regierung der öffentlich-rechtliche marktanteil von 3%, glaube ich, ist und nicht einmal die Orban-Wähler sich das Gesundheitssystem anschauen wollen dort. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und eine Überlegung, wie diese Plattform der Zukunft überhaupt aufschauen könnte oben wir kooperieren ja jetzt auch also wir mhm. produzieren mit, mit Netflix eine, eine Freud-Serie paradoxerweise Die große in Prag. Serie ja, die ja Dreht genau ja. okay ja. Ähm, vielleicht ist auch das äh, die Zukunft dass sich ja. das verschränkt und das
0: lineares ein, Fernsehen mehr
1: kooperiert mit Partnerschaften und, ja, und sucht in mit diesen Plattformen Paket eingebettet ja. wird das ganze das kann man jetzt schwer voraussagen, weil eigentlich wird man das jetzt schon seit 15 Jahren immer vorausgesagt, dass das alles untergeht und es ist aber immer noch... Ja, also untergehen.
0: untergehen, glaube ich, ist würde ich jetzt ja eh überhaupt nicht so sagen oder behaupten. Ich glaube auch nicht, dass die gesamte Printlandschaft untergeht, wo es ja auch Leute gibt, die das behaupten. Es wird halt gewisse Dinge nicht mehr geben und andere ja. neu. Aber ich denke doch, also in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber in meinem Umfeld ist es so, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute, kaum noch linear schauen. also ja. Sie suchen ausgesucht, ne? die schauen sich dann halt eben ja, ja, ja. gewisse Ausgesuchte ja, ja. im ORF Formate an, also gerade die ZIPS natürlich zum Teil oder Diskussionssendungen im Zentrum oder so, aber sonst schauen die sehr, sehr viele, die ich kenne und jetzt nicht nur die viel Jüngeren, sondern eben auch Leute, die durchaus ein Stück ja, älter ja, ja. sind, schauen eigentlich hauptsächlich ihre Serien, ihre Dokus auf, auf den Plattformen an. Insofern hat das, sich das schon das, was verändert. Das stimmt oder?
1: sicher, ja. ja. Äh, du hast es aber vor allem im fiktionalen Bereich. Äh, was die Nachrichten betrifft oder Ja, dieser Sendungen,
0: Informationsbereich ist da, natürlich... Da verschieben
1: ja. sich vielleicht die Zeiten. Da kommt es jetzt vor, dass dann verspätete Klicks aus, aus dem Facebook oder aus dem Social-Media-Bereich kommen, dass es um 22.30 Uhr, die 17 Uhr mhm. angeklickt wird. Aber es sammelt sich zusammen und in Summe wachsen. also haben wir mehr Zuschauer. Wir haben auch immer mehr Leute.
2: Mhm.
1: Die oscar haben wir halb Millionen, jetzt sind wir auch halb Millionen. Mhm. Die Marktanteile sinken zwar prozentuell, aber die Menschen in, in wirklichen Zahlen sind mehr Leute. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es ein Miteinander geben wird, wenn man es klug macht. Du wirst auch eine, eine Basis, eine, eine Plattform brauchen, wo alles zusammenläuft, sonst hast du ein Chaos und ein Wirrwarr. Das erinnert mich an die Zeiten wie, wie die VHS-Kassetten. Da waren drei Systeme und du hast jetzt nicht gewusst, welches mhm. wird überleben. Das Hat heißt, ein Parlerwalsch daheim, das habe ich teilweise in irgendeinem Schrankhandel oder noch immer den Parlerwalsch dieser Zeit. Von früher, ja, okay, aufgehoben. Ähm, ja. Da wird man abwarten müssen, wie sich das die nächsten fünf, sechs Jahre ordnet, was sich da durchsetzt, was bleibt, was geht. Oft sind wir in so disruptiven Entwicklungen, wo, wo starke Innovationen passieren, die Disruptoren, die Ersten, die disrupted werden wieder. Also die nur so eine Zwischenstufe sind. Möglicherweise haben wir in drei Jahren ganz ein anderes Phänomen aufbauend auf diesen Phänomenen. Schwer zu sagen.
2: Mhm.
1: Aber tatsächlich ist es, da, dass die Hörerinnen und, und, und der Hörer und der Seher, dass die mündiger werden und selbstbestimmter und, und selbst entscheiden wollen öfter, wann sie sich was anschauen. Das stimmt schon.
0: Genau, und das ist natürlich gerade, aber du sprichst das ja auch an, dass, da würde mich jetzt am Schluss noch ein bisschen deine Einschätzung interessieren, Information, gerade wenn es um, um äh, politische Information geht, gerade auch rund um Wahlen, ist natürlich schon noch ein, ein Schwerpunkt, ganz stark äh, im öffentlich-rechtlichen und wir erleben jetzt gerade einen EU-Wahlkampf, ähm, wieder die Politiker und Politikerinnen, die äh, natürlich auch für ihre Auftritte, beim einen merkt man es mehr, beim anderen weniger gecoacht sind, logischerweise. Ja. Ähm, manche sollten vielleicht ein bisschen Mehr gegoksen, würde ich sagen. Aber im Prinzip sieht man das natürlich. Und jetzt zeigt ja, die, also die, ich finde ja, die Politik neigt ja schon lange. Das jammern ja alle Journalisten. Ähm, neigt natürlich auch die Politik zum übertrainierten. Nicht? Also ja. zum übertrainierten Politiker, der hat gewisse Stehsätze, das kennen wir alle. Wie ja. gehst du damit um? Wie bekommst du einen Mehrwert? Und und es wirkt da alles auch nicht mehr so authentisch. Das ist ja, ja schon eine längere ja. Entwicklung. Muss es da nicht irgendwann eine Umkehr geben, glaubst du, damit die Politik überhaupt noch in einen Dialog treten kann? Also dass diese Formen von Politiker-Coaching ich weiß nicht, zurückgefahren werden, anders gemacht werden. Wie siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Ja, der, sagen wir mal so, der, der, Anteil, der Anteil des Showbusiness-Faktors hat enorm zugenommen in den letzten 15 Jahren ungefähr, da, mal wie Und da stellt sich dann schon die Frage, wohin das führen soll, all alone. weil dann die Politik letztlich wieder im Hinterstübchen, im, im Geheimen stattfindet und wir uns dann, an Stehsätzen messen und das ist ja Spiegelfechten dann irgendwie. Das ist eine neue Form der Abschirmung und Abschottung. Das hätte ja nicht sein sollen ursprünglich, war ja der, der Vater des Gedanken, dass, dass die Medien besser genutzt werden, um Ideen zu transportieren, ans Volk zu bringen. Jetzt, jetzt sind die Ideen eigentlich eher, jetzt muss man mit der Lupe suchen, es sind eher Stehsätze, die abwehren. Da muss zweifellos was passieren für beide Seiten. Mhm. Weil es ist für die Medien nicht ergiebig, wenn das so weitergeht und für nix, die ne? Politik ja. auch nicht, Oder weil die nix. Vertrauenskrise dadurch nicht ja. bereinigt wird, wenn dann nur Stehsätze kommen. Oder auch völlig inhaltsbefreite Sätze. Das ist ein neues Phänomen, mhm. dass wir nur mehr emotional aufkochen mhm. und Inhalte völlig vernachlässigen. Halt gehen. Ja, genau, ja. Ja. Da muss sicher was passieren. Ich hoffe, dass sich das durch, auch durch Zentrifugalkräfte, die von außen einwirken, eine neue Familienaufstellung, eine neue Gruppendynamik auslöst in Europa und wir endlich zur Sache kommen. Mhm. Es gäbe da schon ein paar brennende Themen, die tatsächlich eine Lösung haben.
2: Mhm.
1: Und Aber
0: wo da es dann immer ausgeht, ja. ne? Und, und dieses, also sozusagen das authentische Moment, die Authentizität, ähm, ist das eigentlich heute, wenn du jetzt äh, zum Beispiel jemand hättest im politischen Bereich, der von dir äh, trainiert werden will, ist das überhaupt dann noch ein Kriterium, ein reales? Also, ähm, also für die Person, dass man unbedingt sozusagen das in den Vordergrund stehen will, ähm, weil, weil irgendwie hat man das Gefühl, da, viele verlieren ja auch oder sie wissen eigentlich, wie sie authentisch wirken könnten,
2: trauen sich aber,
0: das aber nicht ja. oder nehmen das zurück. Was, was macht man in so einem Fall oder was redst du in so einem Fall, ja. wenn du in so einer Situation das, bist? Das
1: hängt jetzt ganz davon ab, wofür ja. jemand trainiert werden will oder worauf jemand sich vorbereiten will, ob das jetzt ein Wahlkampf ist oder ja. ob das ein äh, großes Fernsehduell ist oder ob das eine, eine Rede am Parteitag oder sowas mhm. ist. Das sind ja unterschiedliche Anforderungen, mhm. auch ob du ganz nach außen kommunizierst oder eher nach innen kommunizierst. Es ist im Moment in der Tat so, dass Politiker sich eher absichern wollen. Also sie wollen nicht äh, verletzbar sein. Sie machen eher zuschauen, dass sie keine offenen Flanken haben weil eben der Ton ein bisschen rauer geworden ist und sie die Gefahr wittern, wenn sie zu sehr aufmachen und ihre Gefühle dann nach außen tragen, dass sie dann sehr schnell lächerlich gemacht werden oder möglicherweise ein kurzes Leben dann in ihrer Funktion haben. Und das ist natürlich von der Spielanordnung her nicht wirklich ergiebig. Also Deshalb ziehen sich ja immer wieder Leute sehr schnell zurück. Denen wirft man dann auch Mimosenhaftigkeit vor oder so irgendwas. Also es wird eine äh, menschliche Sensibilität wird da beinhart kritisiert und lächerlich gemacht. Das macht es auch nicht leichter, dass sich äh, begabte Leute zur Verfügung stellen, wenn sie sehen, wie mit, mit Menschen umgegangen wird in dem Geschäft. Wir sollten generell zu einem, das habe ich schon vorhin einmal gesagt, wir sollten wieder zu einem Grundkonsens der Seriosität zurückfinden, weil bei allem hin und her ist es ein, ein Wettstreit der Ideen und der Bürger, der das alles bezahlt, hat ein Recht darauf zu wissen, was denn da überhaupt zur Wahl steht. Und im Moment ist es glaube ich nicht so ganz sichtbar für die Damen und Herren, die dann an der Urne entscheiden sollen.
0: Und diese, wie, wie du sagst, also irgendwie diese größere Verletzlichkeit heute von Politikern und Politikern, ja. sich nicht, also eben so dieses Angst haben, sich auszusetzen. Ja. Ähm, wo hat das begonnen, dass das so, stark? Du, du, ja, du bist ja da schon lange im Geschäft, aber ja. ist das, äh, womit, ich meine, es ist eh, klar, verschiedenste Nein, Faktoren, ich, aber womit ist das so stark geworden eigentlich, diese ja, Haltung? ich
1: mit, mit habe schon, der Clinton hat eigentlich ja. begonnen. Mit Ab dem, da war das ja, so ungefähr. mehr und mehr. Ja, bei uns haben dann mhm. der Heider. Ja. Wobei es noch von der Dosis her noch nicht so scharf war, wie es jetzt Ja, war.
0: Gut, damals haben halt alle NLP begonnen. Ne? In Österreich war das LLP so ein bisschen oder so, oder? Alter, ja, der ja.
1: radikale Konstruktivismus. Ja. Also aufbauend auf die These, ja. die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja. Du kannst alles relativieren. Ne? Ja. Und damit beginnt, das ist die, die Büchse der Pandora, wenn ich wissenschaftliche Fakten zur Meinung erkläre, wenn ich sage, der Klimawandel ist eine Meinung, na gut, dann ist, ist vielen Argumenten der Boden unter den Füßen weggezogen. Dann ist es schwer, mit inhaltlichen Argumenten dagegen aufzutreten. Dann muss ich zurückschlagen und den als unseriös bezeichnen. Und dann sind wir in einer emotionalen Diskussion, die mit Fakten nichts mehr zu tun hat, weil wir uns gar nicht mehr darauf einigen können, was überhaupt die Fakten sind. Dann wird es schwierig. Und wir sollten uns wieder auf einen Boden zurück gegeben, wo man irgendwas außer Streit stellen, wenigstens, dass wir auf, auf, Grund, auf dieser Grundlage dann wieder versuchen, alternative Lösungsmodelle zu diskutieren, was ist denn jetzt deine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu, dann hätten wir wieder den Wettstreit der Ideen, aber und das geht es im Moment gar nicht.
0: Mhm. Ja, und das ist eben, und dann hätte man wahrscheinlich wieder auch bei allen Problemen, die es immer gibt mit Gesprächskultur, hätte man wahrscheinlich wieder andere Gesprächskultur. So ist. Äh,
1: wo auch Politiker
0: und Journalisten sozusagen wieder anders reden könnten,
1: im, anders im besseren könnte. Fall, ne? Wir hätten vielleicht einen wertschätzenderen Umgang mhm. miteinander, das ist auch etwas, dass ich, ich habe jetzt gehört, ich war ja die letzten 16 Monate, war ja 8 Monate im Ausland, also ich habe nicht so ganz mitgekriegt, aber wie ich zurückgekommen bin, habe ich gehört, das Tolle an der neuen Regierung ist, dass sie nicht streiten. Mhm.
0: Genau, das wird ja. von vielen offensichtlich als Wählern und Wählerinnen als sehr positiv empfunden. Ja.
1: Genau, ja. zumindest sagt man das ja, also Wählerinnen zumindest und ist Wählern, ob, ja. ob das wirklich so Gut, ist. Ja. Die, aber die übernehmen das, was man ja. ihnen sagt, wahrscheinlich und sagen, ja, sie streiten heute halt nicht. Ja, das ist jetzt das Kriterium des politischen Diskurses, dass man immer streiten miteinander. Okay, aber heißt das jetzt, dass wir alle einer Meinung sind? Oder heißt das, dass wir die Gesprächskultur verändert haben, dass wir Neu ein neues Stück aufführen? Ein neues Stück, das wir mit einer neuen Inszenierung, einem neuen Bühnenbild und eine neue geordnete Freundlichkeit und sich halt stellvertretend an anderen hat, weil man sich ja selbst nicht, nicht mehr streitend gegenüberstehen kann.
0: Ja, also eh, da sind wir uns glaube ich eh total einig. Es äh, wäre gut, wenn man sowas wie eine wertschätzende Kommunikation irgendwie wieder besser hinkriegen würde. Ich fand auf jeden Fall, dass unser Gespräch ein Schön wertschätzendes war. Das war no. ja eh. Na! No, hast no. du es jetzt als total destruktives schon aus. Destruktiv aus. <lacht> als total destruktiv empfunden, hoffentlich nicht. Um, und um, es hat mich sehr gefreut und ich nehme heute wieder einiges mit von dem Gespräch. Danke, Ma. Michael, dass du ich da bist. Danke warst.
1: dir, es war sehr nett, mit dir zu plaudern.
0: Und das war es wieder von ganz offen gesagt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich natürlich über Anregungen, Kritik und Nona über fünf Sterne auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Heute möchte ich euch noch auf ein sehr interessantes Projekt im EU-Wahlkampf hinweisen. Das Kleine Einmal-1, das ist ein Online-Wahlguide, der jungen Menschen in Deutschland und Österreich die wesentlichen Themen der EU-Wahl näher bringen will. Von 50 jungen Studierenden erstellt, findet man unter www.das-kleine-1x1.eu Bis zum nächsten Mal bei ganz offen gesagt. Missing Link.